0: y una vuelta por jjr Tolkien. Del hobby. Hola, papa. Hola Pitufa, ¿qué tal? Bien ¿Con ganas de seguir leyendo? Sí ¿Te acuerdas de lo que pasó el último día? No ¿No te acuerdas? No ¿No te acuerdas que Bilbo y los... Sí, que se cayó de croqueta <ríe> Sí, se cayó de croqueta Que estaban dentro de la montaña solitaria porque se habían quedado encerrados Y no les quedaba otra que meterse por dentro a ver por dónde podían salir Sí Y ahí nos quedamos, ¿te acuerdas? Sí ¿Quieres ver qué pasa con Bilbo y con los enanos? Ah, y con. y con Gandal. Gandal no está. Gandal no está. Jopete. Oh, ¿Quieres ver qué pasa o no? ¡Sí! Pues. ¡Empezamos! Los enanos, claro está, se habían asustado mucho cuando Bilbo tropezó con el escalón y con un fuerte topetazo entró de bruces en la sala y se habían sentado acurrucándose en la boca del túnel donde el hobbit los había dejado Sisearon como respuesta y aunque Bilbo supo así dónde estaban pasó bastante tiempo antes de que pudiese sacarles algo más pero al fin, cuando Bilbo se puso a patear el suelo y a vociferar ¡Luz! con una voz aguda y penetrante... ...Zorin cedió... ...y Oin y Gloin... ...fueron enviados de vuelta... ...a la entrada del túnel... ...donde estaban los fardos... ...al poco rato... ...un resplandor parpadeante... ...indicó que regresaban... ...Oin... ...sosteniendo una pequeña antorcha de pino... ...y Gloin con un montón bajo el brazo... ...Bilbo trotó rápido hasta la puerta... ...y tomó la antorcha pero no consiguió que encendieran las otras o se unieran a él. Como Zorin explicó, el señor Bolsón era todavía oficialmente el experto saqueador e investigador al servicio de los enanos. Si se arriesgaba a encender una luz, allá él, los enanos lo esperarían en el túnel. Así que se sentaron junto a la puerta y observaron. ¡Qué morro! Un poco, ¿a que Sí. sí. Vieron la pequeña figura del hobbit que cruzaba el suelo alzando la antorcha diminuta. De cuando en cuando, mientras aún estaba cerca y cada vez que Bilbo tropezaba... ...llegaban a ver un destello dorado y oían un tintineo. La luz empe tín, 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 tín. <risa> La luz empequeñeció en el vasto salón y luego subió danzando en el aire. Bilbo escalaba ahora el montículo del tesoro. ¿Qué montículo? Pues una montaña chiquitita que se hace con un montón de cosas. Oh, sí, Hombre, un poco más grande. ¿Así? ¿Ah, vale pronto llegó a la cima, pero no se detuvo. Luego vieron que se inclinaba y no supieron por qué. Era la piedra del arca, el corazón de la montaña. Así lo supo Bilbo por la descripción de Thorin. No podía haber otra joya semejante. ¿Tiene una forma así de corazón. Pues de corazón no lo sé, pero era una piedra súper especial que habían encontrado. Era muy claro. Ay, pues en mi clase, ya ahora en la clase nueva, en el patio había muchas piedras y encontraron una muy suave ¿Ah, sí? Pues eso les pasó a los enanos en la montaña solitaria Que excavando súper dentro, súper dentro, súper dentro, encontraron una piedra preciosa, súper bonita Que la llamaron la piedra del arca, que es la que acaba de encontrar Bilbo, ¿qué te parece? Bien, pero la mía se te pone el dedo blanco Vale no podía haber otra joya semejante, ni en este maravilloso botín, ni en el mundo entero. Aún mientras subía, ese mismo resplandor blanco había brillado atrayéndolo. Luego, creció poco a poco hasta convertirse en un globo de luz pálida. Cuando Bilbo se acercó, vio que la superficie titilaba con un centelleo... Que titilaba. Titilaba que daba destellos... Que brillaba, como si la luz hiciera... Titilaba con un centello de muchos colores, reflejos y destellos de la ondulante luz de la antorcha. Al fin, pudo contemplarla a sus pies y se quedó sin aliento. La joya brillaba con luz propia y aún así, cortada y tallada por los enanos que la habían extraído del corazón de la montaña, hacía ya bastante tiempo, recogía toda la luz que caía sobre ella y la transformaba en diez mil chispas de radiante blancura y risada por lo menos. De repente el brazo de Bilbo se adelantó, atraído por el hechizo de la joya. No podía tenerla en la mano, era tan grande y pesada, pero la levantó. Como mi corona, taurora, qué peso. Pero la levantó, cerró los ojos y se la metió en el bolsillo más profundo. Ahora soy realmente un saqueador, pensó Pero supongo que tendré que decírselo a los enanos algún día Ellos me dijeron que podría elegir y tomar mi parte Y creo que elegiría esto Si ellos se llevasen todo lo demás De cualquier modo, tenía la incómoda sospecha De que eso de elegir y tomar no incluía esta maravillosa joya Y que un día le traería dificultades siguió adelante y emprendió el descenso por el otro lado del gran montículo y el resplandor de la antorcha desapareció de la vista de los enanos pero pronto volvieron a verlo a lo lejos, Bilbo estaba cruzando el salón, avanzó así hasta encontrarse con las grandes puertas en el extremo opuesto y allí una corriente de aire lo refrescó, aunque casi le apagó la antorcha asomó tímidamente la cabeza y atisbando desde la puerta <risa> Pues que vio unos pasillos enormes y el sombrío comienzo de unas amplias escaleras que subían en la oscuridad Pero tampoco allí había rastros de Smaug Justo en el momento que iba a dar media vuelta y regresar Una forma negra se precipitó sobre él y le rozó la cara Bilbo se sobresaltó, chilló, se tambaleó y cayó hacia atrás La antorcha golpeó el suelo y se apagó —Solo un murciélago, supongo, y espero —dijo con voz lastimosa. —¿Pero ahora qué haré? ¿Dónde está el norte, el sur, el este o el oeste? —¡Zorin, balin, no Inglo, gloin, —llamó tan alto como pudo y el grito fue un ruido débil e imperceptible en aquella vasta negrura. —¡Se apagó la luz! ¡Que alguien venga a ayudarme! ¡Socorro! Por... —Y manos oscuras. —Claro. Por el momento se sentía bastante acobardado. Débilmente, los enanos oyeron esos gritos, pero la única palabra que pudieron entender fue «socorro». «Socorro, auxilio, auxilio...» «¿Pero qué demonios pasa dentro o fuera?» dijo Thorin. «No puede ser el dragón, Si no, el hobbit no seguiría chillando». Esperaron un rato, pero no se oía ningún ruido de dragón. En verdad, ningún otro sonido que la distante voz de Bilbo. «Vamos, que uno de vosotros traiga una o dos antorchas...» ordenó Thorin parece que tendremos que ayudar a nuestro saqueador ahora nos toca a nosotros ayudar dijo Balin y estoy dispuesto espero sin embargo que por el momento no haya peligro Gloin encendió varias antorchas más y luego todos salieron arrastrándose uno a uno y fueron bordeando la pared lo no más aprisa que pudieron. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrasen con el propio Bilbo, que venía de vuelta. Había recobrado todo su aplomo tan pronto como viera el parpadeo de luces. Solo un murciélago y una antorcha que se cayó. Nada peor», dijo en respuesta a las preguntas de los enanos. Aunque se sentían muy aliviados Les enfadaba que los hubiese asustado sin motivo Pero cómo hubieran reaccionado Si en ese momento Él hubiese dicho algo de la piedra del arca No lo sé Y es que en las cuevas siempre la <ríe> Sí, hay muchos Los meros destellos fugaces del tesoro Que alcanzaron a ver mientras avanzaban Les habían reavivado el fuego en los corazones Y cuando un enano Aún el más respetable Siente en el corazón el deseo de oro y joyas Puede transformarse de pronto en una criatura audaz y llena de violencia. ¿Qué es violencia? Violencia, pues que era violenta. ¿Y qué es violenta? Violenta, pues que se pone agresivo, que puede pegar y puede hacer cosas feas. ¿Como pelear? Claro. Mm, no, los enanos no necesitaban ya que los apremiasen todos estaban ahora ansiosos de explorar el salón mientras fuera posible y deseando creer que por ahora Smaug estaba fuera de casa ¿has visto a los enanos? que ven el dinero eh, y les entra la valentía ¿qué te parece? ¡ah, no, mira, qué morro! <ríe> ¡qué morro que sí! todos llevaban antorchas encendidas y mientras miraban a un lado y a otro olvidaron el miedo y aún la cautela Hablaban en voz alta y se llamaban unos a otros a gritos A medida que sacaban viejos tesoros ¡Eh, haz esto! ¡Venga, vamos a hacerlo! Viejos tesoros del montículo o de la pared Y los sostenían a la luz Tocándolos y acariciándolos Fili y Kili estaban de bastante buen humor Y viendo que allí colgaban todavía muchas arpas de oro con cuerdas de plata Las tomaron y se pusieron a rasguear Y como eran instrumentos mágicos, tampoco habían... ¡Qué morro! Y tampoco habían sido manejadas por el dragón Que tenía muy poco interés por la música Adán, aún... con el dinero se para ¡Qué morro! ¡Qué morro Aún estaban afinadas En el salón oscuro resonó ahora una melodía Que no se oía desde hacía tiempo Pero los enanos eran en general más prácticos Recogían joyas y se atiborraban los bolsillos Y lo que no podían llevar lo dejaban caer Entre los dedos abiertos suspirando Thorin no era al menos activo e iba de un lado a otro buscando algo que no podía encontrar. Era la piedra del arca, pero todavía no se lo había dicho a nadie. O sea que Thorin estaba buscando la piedra que había cogido Bilbo escondida. Bueno, bajo. ¿tú, cre hecho... ¿Tú crees que va a acabar bien o mal? Bien. ¿Tú crees que se va a enfadar Thorin pues... cuando se entere? Jop, es que tú tienes mucho morro porque lo tú lo sabes. No, no me acuerdo. <risa> Pues sí ¿Tú crees que se va a enfadar Thorin cuando se entere? ¡No! No sé, yo... Vamos a ver En ese momento, los enanos descolgaron de las paredes unas armas y unas cotas de malla Y se armaron ellos mismos Un rey, en verdad, parecía Thorin Vestido con un abrigo de anillas y con un hacha de empuñadura de plata En el cinturón tachonado con piedras rojas Qué Señor Bolsón, dijo Aquí tienes el primer pago de tu recompensa Tira tu viejo abrigo y toma este. Enseguida le puso a Bilbo una pequeña cota de malla, forjada para... ¡Malla como mi querrita! ¿Sabes lo que es una cota de malla? No. Es como una camisa, pero hecha de metal. Para protegerse, es como, los, como los caballeros. Eso es, exacto. Forjada... Para el gorro. Todavía no. Forjada para algún joven príncipe elfo mucho tiempo atrás Era de esa plata que los elfos llamaban Mithril Y con ella iba un cinturón de perlas y cristales Un casco liviano que por fuera parecía de cuero Reforzado debajo por unas argollas de acero Y con gemas blancas en el borde Fue colocado sobre la cabeza del hobbit Me siento magnífico, pensó Pero supongo que de parecer bastante ridículo ¿Cómo se reirían allá en casa, en la colina? Con todo, me gustaría tener un espejo a mano. Pero aún así, el hechizo del tesoro no pesaba tanto sobre el señor Bolsón como sobre los enanos. Bastante tiempo antes de que los enanos se cansaran de examinar el botín, él ya estaba aburrido y se sentó en el suelo y empezó a preguntarse nervioso cómo terminaría todo. Daría muchas de estas preciosas copas. Pensó, por un trago de algo realmente... ¡Toma, un por un trago de algo reconfortante en un cuenco de madera de Beorn Thorin gritó ¿Y ahora qué? Estamos armados ¿Pero de qué sirvieron antes las armaduras contra el Terrible? El tesoro no ha sido recobrado aún No buscamos oro sino una salida Y hemos tentado demasiado a la suerte Estás en lo cierto Respondió Thorin saliendo de su aturdimiento Vámonos Yo os guiaré Ni en mil años podría yo olvidar los laberintos de este palacio Luego llamó a los otros que empezaron a agruparse y, sosteniendo altas las antorchas, atravesaron las puertas, no sin echar atrás miradas ansiosas. Habían vuelto a cubrir las mallas resplandecientes con las viejas capas y los cascos brillantes con los capuchones harapientos, y uno tras otro seguían a Thorin una hilera de lucecitas en la oscuridad que a menudo se detenían cuando los enanos escuchaban temerosos, atentos a cualquier ruido, que anunciara la llegada del dragón Ay, mamá. aunque el tiempo había pulverizado o destruido los adornos antiguos y aunque todo estaba sucio y desordenado con las idas y venidas del monstruo Thorin conocía cada pasadizo y cada recoveco. Subieron por largas escaleras, torcieron y bajaron por pasillos anchos y resonantes. Volvieron a torcer y subieron aún más escaleras y de nuevo aún más escaleras. Talladas en la roca viva, eran lisas, amplias y regulares... ...y los enanos subieron y subieron y no encontraron ninguna señal de criatura viviente. Solo unas sombras furtivas que huían de la proximidad de la antorcha... ...estremecidas por las corrientes de aire... ...de cualquier manera los escalones no estaban hechos para piernas de Hobbit... ...y Bilbo empezaba a sentir que no podía seguir así mucho más... ...cuando de pronto el techo se elevó... ...las antorchas no alcanzaban ahora a iluminarlo... ...lejos, allá arriba se podía distinguir un resplandor blanco... ...que atravesaba una abertura y el aire tenía un olor más dulce... ...delante de ellos una tenue luz asomaba por unas grandes puertas medio quemadas... Y que aún colgaban torcidas de los goznes Esta... Los goznes es donde se apoyan las puertas, las bisagras Esta es la gran cámara de Thror, dijo Thorin El salón de fiestas y de reuniones ¿Quién era Thor? El padre de Thorin ¡Ah, Thor! El salón de fiestas y de reuniones La puerta principal no queda muy lejos Jolín, qué largo es este capítulo. Yo creo que sí que Hasta aquí, ¿eh? De... Yo no sé, como llegue Smaug, la va a liar parza. A ver, ¿sí puedo? Oh, No hay. Cruzaron la cámara arruinada. Las mesas se estaban pudriendo allí, sillas y bancos yacían patas arriba, carbonizados y carcomidos. Cráneos y huesos estaban tirados por el suelo entre jarros, cuernos, cuencos de beber destrozados y polvo. Luego de cruzar otras puertas en el fondo de la cámara, un rumor de agua llegó hasta ellos Y la luz grisácea de repente Se se, se aclaró ¿Y qué se aclaró? Pues que de repente la luz era gris Y se convirtió en luz blanca ¡Hala! ¡Eso es un truco! <ríe> no, eso es que ya estaban llegando a la salida Ahí está el nacimiento del río rápido Dijo Zorin Desde aquí corre hacia la puerta ¡Sigámoslo! De una abertura oscura en la pared de roca Manaba un agua hirviendo Y fluía en remolinos por un estrecho canal Que la habilidad de, lo... de unas manos ancestrales había excavado Enderezado y encauzado A un lado se extendía una calzada bastante ancha Como para que varios hombres pasaran de frente Fueron deprisa por la calzada Y he aquí que luego de un recodo de clara luz del día ah. ¡Clara como la compañera mamá! Y he aquí que luego de un recodo la clara luz del día apareció entre ellos Ante ellos Allí delante se levantaba un arco elevado Que aún guardaba los fragmentos de obras talladas Aunque deterioradas, ennegrecidas y rotas Un sol neblinoso enviaba una pálida luz entre los brazos de la montaña Y unos rayos de oro caían sobre el pavimento del umbral un torbellino de murciélagos arrancados de su letargo por las antorchas humeantes revoloteaba sobre ellos, que marchaban a saltos, deslizándose sobre piedras que el dragón había alisado y desgastado. Ahora... Ahora el agua se precipitaba ruidosa y descendía en espumas hasta el valle. Dejaron caer las antorchas pálidas y miraron asombrados. Habían llegado a la puerta principal y Valle estaba ahí fuera. Bien, dijo Bilbo nunca creí que llegaría a mirar desde esta puerta y nunca creí estar tan contento de ver el sol de nuevo y sentir el viento en la cara pero uff, este viento es frío lo era una brisa helada soplaba desde el este con la amenaza del invierno incipiente se arremolinaba sobre los brazos de la montaña y alrededor bajando hasta el valle y suspiraba por entre las rocas después de haber estado tanto tiempo entre las sofocantes profundidades de aquellas cavernas encantadas Bilbo y los enanos tiritaban al sol. De pronto, Bilbo cayó en la cuenta de que no solo estaba cansado, sino también muy hambriento. «La mañana ha de estar ya bastante...» «¿Y ha agotado?» «Sí, la mañana ha de estar ya bastante sí la mañana de estar ya bastante avanzada dijo. «Y supongo que es la hora del desayuno, si hay algo para desayunar. Pero no creo que las puertas de Smaug sean el lugar más apropiado para ponerse a comer. Vayamos a un sitio donde estemos un rato tranquilos». «De acuerdo», dijo Balin. «Creo que sé sí, a dónde tenemos que ir. Al viejo puesto de observación en el borde sudeste de la montaña». «Está muy lejos», preguntó el hobbit. «A unas cinco horas de marcha», yo diría. «¿Cinco horas?» «Madre mía». «Será una marcha dura. La senda de la puerta de la ladera izquierda del arroyo parece estar toda cortada. Pero mira allá abajo. El río se tuerce de pronto...» Al este de Valle, frente a la ciudad en ruinas En ese punto hubo una vez un puente que llevaba a unas escaleras empinadas en la orilla derecha Y luego a un camino que corría hacia la colina del Cuervo Allí hay, o había, un sendero que dejaba el camino y subía hasta el puesto de observación Una dura escalada también, aun si las viejas gradas están todavía allí Señor, gruñó el Hobbit ...más caminatas y escaladas sin desayuno... ...como con, con la bici que muchas puestas... <ríe> ...sí, tú te cansas... ...y tú me coges... ...me pregunto cuántos desayunos y otras comidas... ...habremos perdido dentro de ese agujero inmundo... ...que no tiene relojes ni tiempo... ...en realidad habían pasado dos noches... ...y el día entre ellas... Y no por completo sin comida Desde que el dragón destrozara la puerta mágica Pero Bilbo había perdido la cuenta del tiempo Y para él tanto podía haber pasado una como una semana de noches ¡Vamos, vamos! dijo Zorin riéndose Se sentía más animado y hacía sonar las piedras preciosas que tenía en los bolsillos ¡No llames a mi palacio un agujero inmundo! ¡Espera a que esté limpio y decorado! Eso no ocurrirá hasta que Smaug haya muerto, dijo Bilbo sombrío. Mientras tanto, ¿dónde está? Daría un buen desayuno por saberlo. Espero que no esté allá arriba en la montaña observándonos. Esa idea inquietó mucho a los enanos y decidieron enseguida que Bilbo y Balin tenían razón. Tenemos okay. que alejarnos de aquí, dijo Dorin. Siento como si me estuviesen clavando los ojos en la nuca. ¿En la nuca? En el, aquí, en la parte de atrás del cuello. Ah. Es un lugar frío y no dijo Bombur Puede que haya algo de beber, pero no veo indicios de comida El lugar es así, un dragón está siempre hambriento Lo único que quede Bombur es comer, comer, <ríe> sí. comer, comer Adelante, adelante, gritaron todos, sigamos la senda de Balin ¿Qué es Balin? Pues uno de los enanos Leo esto que queda y acabamos el capítulo Sí <tose> A la derecha, bajo la muralla rocosa No había ningún sendero Y marcharon penosamente entre las piedras Por la ribera izquierda del río Y en la desolación y el vacío Pronto se sintieron otra vez desanimados Aún el propio Thorin Llegaron al puente del que Balin había hablado Y descubrieron que había caído hacía tiempo Y muchas de las piedras eran ahora Solo unos cascajos ¿Qué son cascajos? Pues como piedras rotas En el arroyo Ruido soy poco profundo Pero vadearon el agua sin dificultad Y encontraron los antiguos escalones Y treparon por la alta ladera Después de un corto trecho Dieron con el viejo camino Y no tardaron en llegar a una cabaña profunda Resguardada entre las rocas Allí descansaron un rato y desayunaron como pudieron Sobre todo cram y agua Si queréis saber lo que es un cram Solo puedo decir que no conozco la receta Pero parece un bizcocho Pero qué es un cram te lo estoy diciendo cariño ah, un bizcochito. parece un bizcocho pero nunca se estropea dicen que tiene ah, fuerza nutricia y en verdad no es muy entretenido y muy poco interesante excepto como ejercicio de las mandíbulas como un los preparaban los hombres del lago para largos viajes luego de esto siguieron caminando y ahora la senda iba hacia el oeste alejándose del río y el lomo de la estribación montañosa que apuntaba al sur se acercaba cada vez más por fin alcanzaron el sendero de la colina subían una pendiente abrupta y avanzaron lentamente uno tras otro hasta que a la caída de la tarde llegaron al fin a la cima de la sierra y vieron el sol invernal que descendía en el oeste el sitio en que estaban ahora era llano y abierto Pero en la pared rocosa del norte había una abertura que parecía una puerta Desde esta puerta se veía un extenso escenario Al sur, al este y al oeste Aquí, dijo Balin En los viejos tiempos teníamos casi siempre gente que vigilaba Y esta puerta de atrás llevaba una cámara excavada en la roca Una cámara con un... una cámara de Son <ríe> Una cámara como una habitación Vale. Es una cámara para vigilar a quien venga Un cuarto para el vigía Había otros sitios semejantes alrededor de la montaña Pero en aquellos días prósperos la vigilancia no parecía muy necesaria Y los guardias estaban quizá demasiado cómodos En fin, si nos hubieran advertido a tiempo De la llegada del dragón, todo habría sido diferente No obstante, aquí podemos quedarnos escondidos y al resguardo por un rato ...y ver mucho sin que nos vean... ...de poco servirá si nos han visto venir aquí... ...dijo Dori, que siempre estaba mirando ¿Eh? hacia el pico de la montaña... ...como si esperase ver allí a Smaug... ...posado como un pájaro sobre un campanario... ...posado como un <coughs> pájaro que se está sustituyendo con sus patitas... ...tenemos que arriesgarnos, dijo Thorin... ...hoy no podemos ir más lejos... Uy, qué pena que sí, es que claro, están haciendo un buen caminazo ¿eh? Pero Sí, maja, menuda paliza que me le están dando Pues yo no me daría esa paliza Bien, bien, gritó Bilbo y se echó al suelo En la cámara de roca habría lugar para 100 y más adentro habría otra cámara más pequeña, más protegida del frío de fuera no había nada en el interior y parecía que ni siquiera los animales salvajes habían estado alguna vez allí en los días del dominio de Smaug. Todos dejaron las cargas, algunos se arrojaron al suelo y se quedaron dormidos, pero otros se sentaron cerca de la puerta y discutieron los planes posibles. Que no, que es esto, que no, que es aquello, ¿Que no, que es esto... Durante toda la conversación volvían una y otra vez a un mismo problema. ¿Dónde estaba Smaug? Miraban al oeste y no había nada. Al este y no había nada. Al sur y no había ningún rastro del dragón, aunque allí revoloteaba una banda de muchos pájaros. Se quedaron mirando, perplejos, pero aún no habían llegado a entenderlo cuando asomaron las primeras estrellas frías. Y hasta... Ahí nos quedamos. Y hasta aquí el capítulo 13. ahora. ¿Qué ha pasado, Pitufa? Mm, me he liado mucho. <risa> ha pasado poco. Lo que ha pasado es que bueno, estaban... poco a poco, ¿no? Es... ¿Es ¿Dónde estaban Bilbo y los enanos? En la cueva. Dentro de la montaña solitaria, que sí? Y llegaron al tesoro y, y que... Y, los... y llegaron a donde estaba el tesoro y que cogió Bilbo del tesoro. ...la piedra... ...la piedra que buscaba Zorin... ...y los demás enanos que hicieron con el tesoro... ...pues que todas se ponieron muy valientes... ...y cogieron muchas joyas y mucho tesoro... ...y se lo guardaron, ¿a que sí? Sí, qué morro tienen, ¿no? Sí, pero Bilbo les dijo que estaban ahí seguros... ...¿tú crees que estaban seguros ahí? No... ...tendrían que salir por si venías Smaug ...así que se fueron a un puesto de vigilancia... ...que había ya una vez que consiguieron salir de la montaña... ...y cuando han llegado allí... Ahí nos quedamos. Y mañana... ¡Más! Venga. Adiós. Adiós.